0: Efeito Borboleta Muitas vezes são os telemóveis, mas outras é o consumo ou até os próprios pensamentos. Cada vez mais estamos ao lado uns dos outros e ainda assim ausentes uns dos outros. Podemos viver sem uma intimidade real. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Tu propuseste o tema, Raquel, e propuseste muito bem. Queres começar por definir para os nossos ouvintes o que é a intimidade artificial?
1: Olá a todos. Um, olha, eu propus este tema a propósito de um estudo, um, de uma reflexão, na verdade, que saiu na, na Folha de São Paulo, sobre uh, justamente este tema. Ou seja, como é que na era da intimidade artificial... As pessoas não queriam relações densas, humanas, estruturadas, afetivas e felizes. E o estudo pegava, o artigo pegava num exemplo que eu achei absolutamente ilustrativo e didático. As experiências feitas com bebés. Quando o bebê sorri. Uh, tu agora podes fazer a experiência com o Arthur. <risos> que é quando o bebê sorri para a mãe ou para o pai. Penso que era referido aqui o caso da mãe e penso que não fará uh, diferença, mas
0: não. não Sim, não é um estudo dos anos, dos anos 70. Eu conheço o estudo, já, já tinha lido sobre ele, curiosamente. Agora, quando o bebê, ri, o
1: bebê ri para a mãe, a mãe ri-se para ele e o sorriso. Portanto, queria saber uma relação. Quando a mãe congela uh, a face e para de rir, o bebê começa a chorar. Até que a mãe descongela e volta a rir-se com ele. O exemplo que este artigo dava em diálogo com uma psicóloga, creio que não me está a falhar a memória, que tinha colocado em cima de mim esta questão, é que nós hoje estamos todos congelados. Somos o bebê e somos a mãe. Nós, no sentido geral, a sociedade. E, portanto, caminhamos para uh, uma afetividade... Embora o telemóvel esteja sempre a mexer, o iPad e a televisão, nós não criamos relações. E é muito curioso que as pessoas, quando veem, por exemplo, um robô sorrir e dizer gosto muito de ti ou supostamente a dar afeto, o robô nunca o consegue fazer. E como está aí em grande berra uh, o debate sobre a inteligência artificial, evidentemente que eu acho que não há inteligência artificial, Voltarei aqui a esta ideia. Eu achei este tema muito interessante, porque eu acho que grande parte dos equívocos, problemas, desafios que nós temos nas sociedades modernas contemporâneas passam por esta expropriação das relações reais. Nós, enfim, nisto, os dois temos muito acordo que as relações reais e até, talvez... Bem, tu vives na nostalgia e eu tenho essa nostalgia, eu diria eu, não é? De relações mais uh, proximidade, onde as comunidades se, se tocam, se olham, se ouvem, se escutam, uh, se zangam, mas de perto. Uh, eu acho que esta é um... Achei que era um tema muito giro, porque nunca houve tanta gente na humanidade, enfim. Somos 8 mil milhões... Nunca houve tanta gente nas cidades juntas, quer dizer, aglomerados de pessoas E nunca as doenças da solidão atingiram os níveis que estão a, a, a atingir hoje Alguma coisa está muito mal neste reino e não é só na Dinamarca Aliás, na Dinamarca parece que é um dos países mais felizes do mundo Talvez tenham mais intimidade real Tu gostas deste, deste tema uh, ou achas que ele é um bocadinho extemporâneo?
0: Não, pelo contrário, tudo o que me interessa na vida é, é a intimidade, nada me importa além da, da intimidade, eu acho francamente Raquel que, que com intimidade uh, nós não precisamos de mais nada a não ser das funções vitais, porque com intimidade não há solidão, com intimidade não há ansiedade, com intimidade não há desespero, aliás com intimidade não há sequer tédio. Não há sequer aborrecimento, né? nem sequer precisamos de vencer na vida. Na verdade, se tivermos intimidade, já, já vencemos. É, do meu ponto de vista, é o, é o grande objetivo da vida. É claro que é difícil definir o que é a intimidade. É complexo defini-la, como aliás é complexo definir a maior parte das coisas verdadeiramente importantes do mundo. Desde logo o amor, quer dizer, como é que se define o amor? 4 mil anos de poesia ainda não uh, resolveram o assunto. Uh, provavelmente, aliás, 4 mil anos de poesia geraram mais perguntas do que respostas sobre uh, como é que uh, se define o amor. Uma tentativa clássica de definir a intimidade diz-nos que o significado dela varia de relacionamento para relacionamento. E falamos de relacionamentos românticos como de qualquer outra relação entre pessoas. Inclusive, esse conceito evolui dentro da mesma relação ao longo do tempo evolui no sentido da intensificação, da perda de, de intensidade e numa série de outros, de outros sentidos, favorável ou desfavorávelmente. Há várias formas de intimidade, a intimidade emocional, a intimidade física, a intimidade intelectual, a intimidade espiritual, eu diria que são todas absolutamente fundamentais à existência, mas provavelmente nenhuma tão fundamental como a, a, intida, a, a intimidade emocional, uh, que é um cheiro, porventura, uh, que é um regresso a casa, uh, que é uma fortaleza, que é um lugar de onde uh, se observa o mundo e que é ao mesmo tempo uma visão uh, sobre, uh, o próximo, o, o, sobre o próprio mundo. Eu tenho a, a imodéstia, Raquel, de me, de me considerar um candidato a especialista em, em intimidade. <risos> uh, em particular, a, a, a intimidade emocional. Porque é sobre ela que escrevo. Quer dizer, todo o meu trabalho é desenvolvido em torno da ideia de, de intimidade. Um, os meus livros, as minhas crónicas, até, até os meus textos jornalísticos... Uh, e seguramente uh, todas as minhas relações familiares, uh, sociais, são uma busca da, da intimidade. Há uma coisa que esta, que esta uh, Esther, Esther Perel, é assim que, que se lê, creio, é uma psicoterapeuta belga, uh, filha de sobreviventes do Holocausto, professora da Universidade de Nova Iorque e talvez autoproclamada, mas reconhecida também especialista em temas como a solidão e as relações contemporâneas, incluindo as relações amorosas, há uma coisa que ela diz que me parece muito interessante, que tem que ver com o facto de nós precisarmos de aceitar a possibilidade uh, do conflito. Um, com a necessidade, na verdade, de aceitarmos a possibilidade uh, do conflito. Mas em geral, e, e se calhar eu deixo isso para, para a segunda parte, também não quero monopolizar o resto da, da nossa primeira parte, mas vale a pena uh, explicar que uh, ela relança, lança ou relança este tema de alguma maneira no, no Festival SXSW em Austin, no, no Texas. E que é um festival curiosamente sobre, curiosamente ou não, e tu fizeste muito bem em evocar a, a inteligência artificial, que é um, um festival de tecnologia. E uh, uh, foi no âmbito deste festival de tecnologia, que tinha um monte de, de palestras de todas as naturezas relativas à tecnologia que uma das, das palestras que mais brilharam foi precisamente esta sobre a, a intimidade. O que é que diz diz uh, a S.R. Parrel? Ela diz que estamos a viver em permanente estado de atenção parcial. Que quando nos relacionamos com os nossos amigos, os familiares ou mesmo os nossos amantes, nunca estamos 100% presentes. Temos sempre a atenção dividida entre as pessoas, o telemóvel, as redes sociais, os alertas de mensagens, etc. E diz ela Neste contexto não é possível haver uma intimidade uh, uh, real, que os telemóveis... Aliás, estudos
1: que dizem que as pessoas, 30% já tinham interrompido fazer amor para atender o telemóvel, qualquer coisa deste género.
0: Meu Deus, não sabia disso. Rir <risos> <risos> os... para não <risos> Sim, realmente, realmente parece-me parece um absurdo. Ela diz que os telemóveis e redes sociais funcionam como uma anestesia seletiva para... As relações humanas, porquê? Porque nós temos medo do atrito. Uh, temos medo das conversas desconfortáveis, temos medo do tédio. E, na verdade, se pensarmos bem, o telemóvel é muitas vezes uma panaceia, um, um placebo para, para o atrito. Raquel, pergunto se concordas com isto? Para o atrito, para, para o desconforto, para o tédio. Ele, ele dá-nos a ilusão de que apazigua Todas essas possibilidades Ou estou enganado?
1: Não, eu acho que é isso E acho que é muito mais Olha, eu sou uma Cada vez mais, aliás Uma apaixonada pela psicanálise Quanto mais Mas, mas sou uma curiosa Quer dizer, os colegas Quando os colegas com que eu trabalho Falam comigo destes temas é, Fico completamente fascinada e encantada por os ouvir uhum. E vou a tentar partilhar aqui algumas coisas que tem a ver com isto E desculpem-me todos os da área Se eu vou ser aqui ou e Imprecisa Eu uma vez entrevistei a Maria Rita Kiel Que é uma psicanalista lacaniana uh, Brasileira, jornalista É muito especial A entrevista está no RTP Palco Num programa que eu tinha no CCB Conversas com História E ela dizia que Mesmo a televisão já era que ela tinha retirado o mais possível a televisão aos fitos Quando era pequena Retirado, não é de uma forma paranoica Portanto, reduzido ao máximo a visualização da televisão Porque era fundamental nós aprendermos a estar connosco próprios O estar connosco próprios ajudava a construir a nossa subjetividade Que é, co é como uma casa é Nos ouvimos a nós próprios Temos medo de nós próprios Temos uh, prazer em nós próprios Conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas reações, a fazer perguntas e não lhe conseguir dar respostas, a andar muito tempo a pensar e finalmente se calhar pensar que se calhar foi por isto ou por aquilo que eu fiz determinada coisa. Bom, as, uh, uh, isto é uma atitude construtiva ativa. Mesmo quando eu estou parada, eu estou ativamente a construir quem eu sou, a minha subjetividade. Quando eu começo a estar, digamos assim, alienada num ecrã, uh, e hoje em dia, quer dizer, uh, do, do, da, das séries que se repetem, há de em exatamente os mesmos, os mesmos uh, portanto, nem sequer nos fazem refletir socialmente ou, ou emotivamente, ou seja o que for. Uh, há o telemóvel onde as pessoas veem milhares de vezes o mesmo vídeo, ou jogam milhares de vezes a mesma o mesmo jogo Ou vêem milhares de vezes a mesma fotografia Que atiraram milhares de vezes já O que nós temos é Cada vez temos menos espaço para a subjetividade Cada vez temos menos espaço para compreender Quem somos, como somos Isso é terrível do ponto de vista Da nossa reação com os outros E da nossa relação com os outros O Eduardo Galeano dizia Nós somos aquilo que somos para transformar Aquilo que nós somos O que fazemos para transformar aquilo que somos e eu acrescentei no livro com o Quima de Matos que escrevemos, onde tentámos abordar estas questões, nós somos aquilo que fazemos com os outros para transformar aquilo que somos, ou seja, a ideia de relação e como os outros nos podem salvar de nós próprios. E, de facto, aqui parece-me que... Eu, eu acho, eh, quando olho para as gerações do telemóvel e penso, as horas infindáveis que eu estive a conversar com amigos nos cafés... Até... Olha, vou-te vou contar uma coisa que não... Raquel, então
0: deixa-me só interromper-te aqui. Contas a história no início da nossa segunda parte. Vamos fazer um curto intervalo. Até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a intimidade artificial. Raquel, há pouco tinhas prometido uma história.
1: Eu acho que os meus filhos adolescentes não me ouvem. Deduzo que este sentimento seja partilhado por muitos pais adolescentes que me estão a ouvir. E nós uh, fazemos todos os anos uma viagem de bicicleta de 7, 8 dias, sem telemóveis, sem nada. E antes disso, fomos várias vezes aos Pirineus de carro, também sem telemóveis. Fizemos um acordo. Nesta semana é uma semana sem telemóveis. E descobri que eu também não os ouvia. <risos> Foi muito bonito. <risos> Portanto, à medida que a gente entra no carro e não tem... Pronto, temos música, temos a paisagem, mas são muitas horas. Ou quando vamos na bicicleta, muitas horas, paramos, olhamos, conversamos, nadamos e vamos nos ouvir uns aos outros. E eu descobri que eu também não os ouvia. Havia uma série de coisas que eles pensavam sobre determinadas situações ou determinadas decisões ou até muito surpreendente para mim sobre como vem o futuro e o mundo. E nota, eu sou uma mãe clássica conservadora. Nós comemos à mesa, nunca houve uhum. televisão. Aliás, não há, na minha casa não há televisão no espaço comum de sala. Uhum. Nós Passamos muitos tempos juntos Muito tempo a conversar portanto, É diferente não, de ter meia tipo hora Não, é o protótipo da família
0: que não comunica, não é?
1: Não, é, mas hum. é muito diferente ter meia hora claro, Em que tu claro. dizes assim Vais para a escola, levas o casaco Fizeste os testes, avisaste não sei quem
0: claro, Tem que
1: sair a correr que eu vou para o trabalho hum. A eu ter nove horas E duas horas depois eu já esgotei a música E a conversa banal E nós fomos obrigados a entrar dentro uns dos outros A ouvir os
0: pensamentos não é? oh, pá,
1: é completamente, foi, hum. foi uma experiência para mim Hum. Absolutamente maravilhosa Mudou-me a mim Não sei se os mudou a eles Mas a, a mim mudou-me
0: Sabes que um estudo realizado nos Estados Unidos Que aliás é citado pela, pela Folha de São Paulo Nesta, nesta notícia sobre a STRPRL uh, Diz que um, um estudo realizado em 2019 Diz que 22% dos millennials ou seja, daqueles que hoje têm alguros entre os 25 e os 35 anos, enfim, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, uh, têm hoje zero amigos. Uh, muitos têm um, nome, um número de seguidores gigantesco nas redes sociais, mas não têm uh, amigos. Uh, em, em gerações anteriores, o número de pessoas que se consideravam sem amigos, normalmente, andava uh, à volta dos 10%, abaixo dos 10%, na verdade. Portanto, não é à toa que a ansiedade e a depressão são uh, assuntos deste, deste tempo, são queixas deste, deste tempo. Há bocadinho eu tinha dito que a STRPRL propõe, eu, eu confesso, Raquel, que também sou um seguidor de muitos uh, autores brasileiros no domínio da, da psicanálise, autores e podcasts, etc, etc., realmente acho que os brasileiros em geral tem feito um esforço de investigação nesta área, mesmo e de comunicação pública nesta área, diferente do, do nosso. Diz ela, Esther Perel, que, que para verdadeiramente usufruirmos da intimidade temos de aceitar a possibilidade do conflito, a possibilidade do atrito como parte de, das relações humanas e aceitar que as relações humanas defeituosas são, na verdade, as únicas relações humanas que existem porque não há relações humanas não defeituosas. É claro que a intimidade pode ser dolorosa, sendo assim. Aliás, é outra coisa que se parece intuir de, de, de Estelle Parrel, e evidentemente se intui do Lacan. A intimidade depende daquilo que, é, que a carrega, não é? depende do veículo através do qual ela chega, do momento, do interlocutor. Ela também é mensageira disso. não é? Portanto, ela pode ser luminosa, mas também pode ser dolorosa Aliás, por, por um ou mais do que um desses, desses fatores. É, e é preciso estar disponível. A disponibilidade exige empatia. E a empatia exige compaixão. Na verdade, a intimidade é provavelmente o supremo sinal de um triunfo sobre a sociopatia. E pelo contrário, a falta de intimidade ou a incapacidade para a intimidade é porventura o primeiro passo ou talvez a primeira manifestação de sociopatia. Pode eventualmente ou não concretizar-se em sociopatia, mas é seguramente uh, um passo. Nada disto tem que ver com aquilo que dizemos uns aos outros. Quando uh, estamos a ser íntimos, nós podemos ser absolutamente íntimos do, do outro em, em silêncio. Há bocadinho disseste que estavas uh, percebeste que não ouvias os teus filhos, mas também se pode viver a intimidade em silêncio. Podemos... Sim, sim, no
1: caso não era não os sim, ouvia sim, quer dizer, claro. eles tinham ideias que nunca tinham partilhado comigo claro, sobre nunca, coisas nunca... que nem sequer eram sim, olhares sim. deles sobre o mundo por exemplo coisas
0: sim, claro.
1: que eu achei muito curioso nós nós adultos temos a mania que temos olhares muito mais desenvolvidos do que os jovens aí
0: Talvez sim, no, fun, no fundo ouviste-lhes <risos> ouviste ouviste os pensamentos Ainda que dito em voz alta não é quer dizer, sim, sim. E, e o estar em silêncio também é ouvir os pensamentos do outro Ainda que eles não sejam nunca ditos em, em voz alta Eu acho que é possível estarmos verdadeiramente juntos Calados a ler ou a ver um filme quer Isso dizer, é um temos... privilégio
1: que nós só temos com quem temos muita intimidade
0: Com quem temos muita intimidade não, não é? É? A minha não melhor é? amiga
1: diz muitas vezes Está calada, que eu já estou farta de te ouvir e ficamos as duas a ler Quero Ela estar só
0: sentado ao pé de tico é,
1: é, assim Ai, agora está calada que eu já estou <risos> E eu acho que isto, quer dizer Também é importante a gente saber Ouvir-se, quer dizer, eu acho que A, a, a grande intimidade permite-nos estas, uhum. estas brincadeiras Permite-nos não ficar ofendidos É a confiança, a base uhum. Uma das coisas maravilhosas da intimidade é a confiança. Nós sabemos que a outra pessoa não está ali uhum. para nos fazer mal, para nos... Pelo contrário, é uhum. realmente uhum. maravilhoso. Desculpa e ter... E também não tem... Não, isso. pelo contrário. O
0: silêncio. De... Fizeste... De... E, além disso, não tem nada a ver com, com o sexo. Quer dizer, eu confesso que... Penso que posso dizer com alguma segurança que conheci homens que dormiram com 100 mulheres ou com 50 mulheres e não foram íntimos de nenhuma. Uhum. E também me parece que me mulheres que dormiram com 50 homens e não foram íntimos de, íntimas de nenhum, francamente. Uhum. Um, e, e eu, francamente, tenho tido essa, na minha conduta, tenho tido sempre a preocupação de. Aliás, não saberia viver de outra maneira, de procurar a intimidade. Se calhar o facto de eu ter tido uma vida emocional algo turbulenta, se me permites aqui a confissão. Também foi sempre um pouco resultado de uma procura de intimidade. Sempre que a, que a intimidade uh, deu sinal de que não poderia voltar, uh, uh, eu procurei a intimidade. Uh... É
1: muito curioso tu tens falado de confissão, porque uhum. agora me lembrei do outro lado. Não por causa de ti, naturalmente, uhum. mas por causa daquilo que nós vemos em grande parte dos programas de televisão. É como a exposição pública acaba com a intimidade. Ou seja, quando as pessoas expõem uh, em programas, voyeures onde um, têm relações à frente dos outros, contam detalhes da sua vida, etc., a pessoa sente eu pelo menos sinto-me, eu que estou vestida, sinto-me completamente despida, uh, porque sinto que aquelas pessoas a, a, a publicidade. A publici Precisa publicitar das suas um, vidas, uh, lhes tira a intimidade. Hum. Isso também é algo muito interessante nos dias que correm. Como é que esta exposição das pessoas hum. não lhes dá mais intimidade, nem, lhes, nem se dá a conhecer mais aos outros?
0: É uma banalização, não é?
1: Um, sim, porque a ban... e porque a intimidade não, não é... Bom, primeiro a intimidade inclusive é uma conquista é, Quer dizer, claro. as pessoas poderem Ter um quarto para si Ter uma casa ter, Poder uh, uh, Não ser uh, 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 Vigiado, escutado Ter os seus espaços um, isso não é possível quando todos quando toda a família Viviam seis ou sete na mesma casa Também não é possível quando as pessoas Diziam assim uh, o, o Freud dizia que os irlandeses Penso que era, era esta frase Que os irlandeses eram imunes à psicanálise um, é, é, isto era interpretado, se eu estou a citar bem, como os camponeses são imunes à psicanálise, ou seja, a ideia de que uhum. as pessoas sempre agarradas à ideia da reprodução material da vida não tinham tempo para construir a sua própria subjetividade. Uhum. É aquele velho adágio das cidades camponesas: ah, tu não tens tempo para estar triste. Oh, Exato. isso é coisa de rico. Isso é coisa de rico pensar na vida, isso. não é? Hum, portanto, a, a conquista da, uma, da intimidade Da subjetividade É uma das conquistas mais importantes do espectro E da autodeterminação no século e do 20, pensamento nós, abstrato hein? Nós podermos pensar Sobre nós, quem somos, quem desejamos ser Quem queremos ser Como é que é a nossa relação com os outros E portanto, a mim, quando as pessoas ficam Assim, reduzidas Eu, eu, eu fico Enfim, eu sou um velho do Resteu ganha, Ganho o prémio do velho do Resteu Eu fico Abalada, abalada, triste, quando entro num comboio, num café, num restaurante, numa escola e vejo cada pessoa olhar para o seu telemóvel para si próprio. É uma coisa hum. que me deprime. Não me deprime, mas me entristece muito. Mas que o acho que é um o telemóvel como um
0: espelho? Ou olhar para
1: eu acho mundo? que sim. Olha, eu tenho outra grande amiga, aliás, que essa é a é mesma psicanalista caniana. Uh, e hum, encontramos-nos Temos uma enorme intimidade as duas Encontramos-nos três, quatro vezes por ano Quando eu vou à França e quando ela vem cá E temos conversas de uma intimidade gigante uh, E uma das coisas que ela me diz é que hum, O telemóvel esgota os desejos e a construção do desejo hum. Se eu bem estou a explicar é como uhum. se tu, uh, o teu objeto de desejo, passas a ser tu próprio. É uma espécie de um espelho permanente. Uhum. Um, é uhum. é, é engraçada é bem... esta visão, embora seja uma coisa muito específica, não é? Porque é uma parte da psicanálise e uma parte muito específica da psicanálise.
0: Sim, aliás, eu, eu dir-te, Raquel, que uma, uma parte do problema da intimidade artificial tal como, aliás, o das relações líquidas de, de que falava o Zygmunt Bauman já, já era, é o, o problema do consumo, quer dizer, o ruído do consumo, o apelo ao consumo, e não falo só do consumo no sentido de compra, uh, mas também no sentido de experiência, de, de experimentação, como se a vida fosse uma uma sucessão de experiências de que vamos dando baixas, como, como os carimbos nos passaportes, como nós colecionávamos carimbos nos passaportes eh, antigamente, ou, ou como os pistoleiros, eh, os matadores no século XIX, iam fazendo riscas na, na, na coronha da sua, do seu revólver por cada vida que, que tiravam. Não é? Cada experiência que temos vamos dando baixa. Quer dizer o, o capitalismo alimenta muito esta, esta vertigem porque ele também se alimenta dessa, dessa vertigem. Eu diria, aliás, que o capitalismo alimenta a intimidade artificial, porque se alimenta da, da intimidade uh, artificial. E, e nós temos uh, concentrações, capacidade de concentração de baratas, porque isso convém uh, ao poder, e, e em particular ao, ao poder uh, económico. Quero não arriscar muito se disser isso. Além disso, Raquel... Outra coisa em que talvez arrisco um pouco mais, mas em que arriscaria, até para te ouvir, para termos intimidade, parece-me que também temos de estar minimamente sólidos do ponto de vista emocional. Porque se nós estivermos a ser bombardeados pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos, nossas solidões, nós também realmente não conseguimos estar com o outro... Um, quer dizer, e não chega a estar na presença do outro para conseguirmos arrancar essa essa situação. E parte do problema também é que estamos doentes. Uh, e, e mais uma vez, aí podíamos voltar ao Zygmunt Bauman, às relações líquidas, e ao século da solidão, da, da Norina Hertz, etc. etc. Uh, resultado, muitas vezes estamos juntos, e faz-me lembrar... Uh, aquela canção do, do Jorge Palma: uh, estamos juntos até a conversar, mas o que sai da nossa boca não parece condizer com aquilo que dizemos uns aos outros com o olhar.
1: Sim, são tempos, mas uh, uh, nós precisávamos não só de desligar os espelhos, os telemóveis, os iPads, as televisões, como precisávamos de recuperar os espaços do outro, não é? Dos outros. Há um filme absolutamente magnífico do Ken Loach chamado Jimmy Ho. Jimmy Ho é uma utopia socialista numa cooperativa na Irlanda do Norte, onde o Jimmy Ho uh, constrói uma cooperativa de cultura cujo fundamento é a aprendizagem das danças dos anos 20, se não me engano, que são danças muito coletivas e que levam tempo a aprender, como o indie hop e o, essas danças, Balboa, etc., que hoje em dia a maioria das pessoas não sabe dançar, é a pintura, é as artes, é a conversa, é a cantar coletivamente, ou seja, as pessoas passavam várias horas quando não estavam no trabalho em atividades que se relacionavam umas com as outras e aprendiam umas com as outras, além de desenvolverem as funções psíquicas superiores, isso também é uma coisa muito importante um estudo publicado aqui há uns 20 anos em 2000 provou que os taxistas de Londres têm a mais massa cinzenta porque aprenderam a conhecer a cidade Londres é uma cidade muito caótica porque foi construída enfim, ao longo de muita história com pouca planificação e ao final de 10, 15 anos, eles tinham o um mapa de Londres na cabeça e isso aumentou a capacidade de abstração deles. Uhum. Uh, todos os estudos indicam que há uh, retrocessos significativos em várias áreas do nosso cérebro com a utilização dos telemóveis. Eu, o GPS é uma coisa que eu olho. Eu não tenho que pensar em norte, sul, coordenadas, memorização de lugares. Então eu acho que nós uh, corremos o risco de, estar, de, de uh, morrer... Desta paixão Sim, da paixão tecnológica uhum. uh, porque, porque a inteligência artificial Era isso que eu queria dizer ao início Não é inteligência artificial Só está lá o que nós humanos lá pomos uhum. uh, E o que resulta de lá É sempre o que nós humanos lá colocamos Portanto, a inteligência é humana Não é artificial mas também há é uma expropriação, ou seja, é um bocadinho como o sapateiro que ensinou a máquina a fazer sapatos e se transformou num colador de solas.
0: Uhum.
1: Uh, o que é engraçado é que nós. Eu, uh, é muito bonito pensar que o capitalismo devorou cada pedaço da nossa vida e não consegue comprar e vender amor, comprar e vender intimidade, <coughs> comprar e vender amizade. Isso uhum. não se compra nem se vende. A gente pode. Vende-se sexo. Vende-se massagens, vende-se companhia, mas não se vende amor e amizade. Uhum. Isso não é, não é, é vendável, não. só é construído por nós. Uhum.
0: Aliás, a intimidade artificial, às vezes, é um, utilizada até como ferramenta, como um, um instrumento de, de autoproteção. Uh, quer dizer, nós aceitamos a, a distração como uma coisa uh, natural uh, e às vezes, aquilo que fazemos, no fundo, é replicar o mecanismo de autoprotecção da pessoa em frente a nós. ver se eu me explico melhor. Quer dizer, por exemplo, nas relações românticas, a sucessão, a profusão de relações românticas em que nós somos capazes de envolver-nos, tem que ver com o facto de, no início da relação, sentirmos alegria, Uh, alguma serenidade mas depois progressivamente uh, descambarmos, derraparmos para a raiva, para o ressentimento para o sentimento de, de rejeição de confusão, de desespero e depois acabamos por passar uh, por uh, sucessivos ciclos uh, semelhantes com uh, uma dezena, duas dezenas de, de pessoas uh, diferentes, portanto ligamos a alguém e depois deixamos que essa relação, passamos à frente é aquilo que se chama conexões interrompidas, quer dizer, que se vão um, uh, normalizando e tornando socialmente aceitáveis, porque na verdade cumprem esse papel de é, é, ferramenta de autoproteção. Uh, isto não querendo fazer, evidentemente, psicologia barata, mas é aquilo a que os, os uh, psicanalistas chamam perda ambígua. Uh, nós, uh, no fim, quer dizer, até podemos descrever as nossas vidas como, como vidas leves, livres de grandes obstáculos, sem desconfortos. Mas, quer dizer, esse, esse esforço para, para par de dor, de, de inconveniência, de, de desconforto, deixa-nos realmente impreparados. Para as inconveniências do dia-a-dia, do -dia, para os solavancos, para os maus cheiros. E, e para as rejeições? Para as, para rejeições. as críticas? Uhum.
1: Quer dizer, críticas, isso,
0: isso não, pode ser, não pode ser dissociado do aumento do, da ansiedade e, e da depressão. Não já de maneira nenhuma só entre as mulheres... Uh, não uh, de maneira nenhuma já só entre um determinado grupo etário Mas entre uh, muita gente de, de todos os géneros E inclusive de todas as idades E cada vez uh, mais, uh, mais jovens, Raquel
1: Sim, quer dizer, pelo menos é isso que os pensadores Em torno destas questões dizem não? São, são doenças da solidão, da perda do outro do não reconhecimento, do isolamento. Eu continuo a achar que boa parte disto tem a ver com os regimes de produção. Aliás, as horas que nós passamos em, em telemóveis, isto tem tudo a ver com trazer o trabalho sempre na mão. Ou seja, nós temos uma sociedade que, do ponto de vista económico, promove este tipo de modelo. E também promove relações muito tóxicas nos locais de trabalho, que eram sítios privilegiados onde as pessoas muitas vezes criavam intimidade. Mas, sei lá... Olha, eu lembro-me dos meus pais, nos anos 80, um, sistematicamente vinham do trabalho e passavam duas horas num café para conversar com os amigos. Uhum. E as pessoas passaram a vir do trabalho às nove da noite, às oito da noite, cansadas, exaustas, a ir buscar forças onde não têm para conseguir dizer meia dúzia de coisas aos filhos. Aquilo que eu te disse ainda agora e que não é o meu caso porque eu não, não chego sempre exausto ao final do dia etc temos uma vida familiar muito harmoniosa mas muitas vezes de facto eu não saio de casa como saía em Amsterdão do trabalho às quatro da tarde a beber uma cerveja e vi um concerto de jazz eu acabo por estar a escrever e a trabalhar até às oito, nove da noite e depois acabo por conversar com eles aquelas coisas de gestão do dia a dia e não conversas e não ouvi-los ou eles me ouvirem também, não é? Aprofundadamente sobre determinado assunto. Acaba por ser uma coisa sempre de uh, vamos lá gerir o dia da manhã, descongela não sei o quê, -se a ver. O lado
0: técnico da vida. É! Muito é bem, muito, Raquel. <risos> chegamos ao fim do nosso do nosso tempo. Deixamos só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeito por efeito.moleta.rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá, Raquel, um beijinho.
1: Até lá, um beijinho. Até para a semana a todos.